0: 欢迎您回到一海藏家。接下来继续让我们一起了解故宫的午门。午门建成于明永乐十八年（公元一4 2 0年），清顺治四年（公元1647年）重修，嘉庆六年（公元一8 0 1年）又修。午门历经六百年变迁，见证了众多历史时刻。接下来，让我们一起了解午门曾经见证过的那些。献福礼，欢迎走入
1: 艺海藏家。那个时候啊，中国的建筑啊，午门是最高大的，对，等于皇帝在那个时候是俯瞰着他的这个天下，对，君临天下，嗯、千万子民啊、嗯，然后与民同乐，这个就是午门呢，实际上很多时候也承载了这种欢乐，嗯、包括呢，还有一个什么事儿，就献福啊。古代打仗，尤其是在咱们说这个明清之后啊，又在他前明朝的地方，又把他的这个根据地，把这个皇宫整个给修葺一新嘛，他自己又开始了他的这个百年统治啊。嗯，在这个时候，肯定外围少不了，因为咱们得想，中国那个时候还是封建的，也就是说是手工业时代的。说白了，你强，嗯，那你就战身为王了；我强，我就把你平判了。可是大清是什么统一的中国？我需要君临天下，我需要一统江山，怎么办？你的小部落，我跟你打。你要能和亲，我和；和不了，我打。打胜了怎么办？这个献俘礼啊，咱以前就有。古代，但是那以前的献俘是很残忍的。为什么呢？什么叫献俘啊？就是我这个部落，就是强者为王，败者寇啊。嗯，我胜了，我俘虏了，怎么办？杀掉。为什么？嗯、杀掉这些俘虏，杀掉了敌人，给我们的祖先，给我们的英雄献礼。嗯。这是一种形式，但这是一个很残忍的。到清朝的时候就已经有了这种意义。这个献俘礼在哪儿？在午门。午门是一个很隆重的时候举行大事的一个地方。嗯，那这个你如果战胜了，尤其康雍乾那时候外患不断啊，经常打仗，进行了很多次献俘礼。但这个献俘礼，包括我们那儿故宫曾经有一个平定金川图啊，都有这种形式的体现。皇帝站在午门上，君临天下，你这个俘虏被我们战胜了。嗯，好，包括他的首领。每个人系什么白 条？ 为什么现在咱们说扔白毛 巾？ 这都有历史的。啊，
0: 系着白围
1: 巾一 挂， 并排走过 来， 这就是什么献俘了。嗯， 这个时候就会高 喊：“ 呃， 谁谁投降 了， 他们跪地 下。” 这一呈 现， 好， 献俘。但清朝的时候并不 杀， 这么处 理？ 你献俘以 后， 当时皇帝就是你已经俘虏归我 了， 你臣服 了， 好， 我特赦 你， 给你们不管是押回原地 啊， 下放 啊， 或者是你平民百姓 啊， 我把你放了。嗯，体现的什么？就是恩威并施。打我是真打，我要让你们服。但是你服了，我们是一种什么人道
2: ？这个献俘啊，刚才何老师说的特好啊。嗯，一般不杀，就是一个礼仪嘛、形式,形式嘛、嗯，表示我们打胜了。皇上，我来向您汇报来了，俘虏我们都给您带来了，把这俘虏献给皇上，您爱杀不杀，由您来定夺。那也有杀的，明朝时候杀，杀谁呢？当时啊，抗倭援朝。倭是当时的日本嘛？就是日本。丰、嗯、臣秀吉霸占朝鲜，完了呢，要从朝鲜来进一步的来打到中国。很多东南沿海的倭寇其实也都是就日本的当兵的嘛，正经的军人。嗯啊，因为他战争失败了，哦、所以他们就变个方，就跑到这边当海盗来了，是吧？那咱说的是他打朝鲜，当时呢，咱们这个明朝的皇上派兵评论。在朝鲜也是，这战争打的也不是很轻松就可以获胜，但后来丰臣秀吉死了，日本陷入了这个进一步内乱的这么一个趋势，所以就打胜了。打胜之后呢，俘虏了好多日本鬼子，俘虏回来之后呢，就举行了盛大的献俘大典。嗯，当时皇上呢一个人往这个午门上一坐，两边是古乐齐鸣，前面呢大将啊带着这个自己的军队，等于是一方面接受检阅，一方面把这个俘虏，但我估计也是俘虏代表，因为俘虏的太多，不可能都推上来。在午门前面这一跪，旁边呢是这个。官员甭管是刑部尚书啊，是兵部尚书、啊，就讲这事儿，我们怎么怎么去打，打了几年，怎么怎么着，最后怎么怎么样，怎么怎么,怎么成功了，最后得到了什么样的这个战俘？有这个高级军官的，说现在话多少人，中级军官多少人，他们竟敢藐视天威。当然，我们现在来说，俘虏应该是不杀的，是吧？但是当时不行，你敢反抗天威，那就必死无疑。即使后来俘虏的话，这个军事法庭审判也该杀也得杀嘛。嗯，对，不了,了
1: 反人类罪。哎、
2: 对了，完了滥杀无辜。皇上这俩字儿拿去，什么叫拿去呢？嗯、拿呀、啊，这是一个这个明朝时候的普通话，拿就是捉拿逮这个意思，去就是走，嗯，逮走，所以说现在话就是推走，可以杀了，呃、执行，哎、嗯呃，就这么这么意思，立即执行，哎、嗯呃，就说这个最后一句大概是什么？这个他们身犯死罪，应该押赴市曹问斩，请皇上定夺。皇上一摆手，嗯、拿去就是逮走，嗯、啊，杀。但是有这么一问题，那会儿啊。嗯他没有，气、啊，对，你那么大的这个午门广场，你在这边嚷嚷，的未必听得见。皇上在坐在午门城楼上面。嗯这皇上又不能嚷嚷是吧？皇上不能站起来、嗯，不是他他,
1: 他只能是靠递话。嗯，比如我是皇帝，我说拿去，嗯、德亮说啊，听见了，嗯、拿去、啊，赶紧传给下一个刑部大臣啊,啊。皇帝说、嗯、拿去，对，嗯、传过去。皇
2: 上不能怕得午门夺口冲底下拿去，不是你你,你,你喊他退，那不能对，皇上太没有天威了是吧？嗯，当时这船是怎么传呢？皇上说拿去，旁边离他最近的两个人一左一右，听皇上说什么，他们也说拿去。完了，这个、两个人旁边的两个人。这就等于四个人了啊！嗯、再说拿去，就是每个人都是把他身边的两个人再往下传，嗯，这样到最后呢，就变成了三百多人一块儿拿去，这深圳环宇，整个这个故宫广场再加上这个中间这个圈这儿俘虏呢，日本鬼子当然就吓尿了，是吧？嗯、直接托付世曹问斩
0: 。所以在我们这儿呢，既看到承载了历史，也能够体现我们的文化
1: 。对。我觉得通过午门，午门是一个什么标志啊？嗯，你看它这种凹字形，就像一个胸怀，就像一个东西啊，包容着，嗯、但是包容着守护着咱们中国这么多年的文化，这么多年的历史，中国这么伟大的疆域。我觉得在那个时候啊，这个宫殿啊最外面这一一个城门不是这种直直的，嗯、而是这种半弧式的啊，我觉得它就是一种体现，这种体现我觉得也是一种祖国统一啊，中国的这大一统江山的这么一种形式。武门呐、啊，不管发生了多少具体的事件，有悲惨的，有快乐的，有祥和的，有欢乐的，嗯，甚至还有很多很多大的小的，但是原则上，这种国家的标志啊，每到午门，我觉得游览的人要了解到他一点的历史，要知道他一点背后的东西，嗯，我觉得更能体现啊，将来咱们再登上午门的时候，感受皇帝啊、皇家那种胸怀，嗯，作为咱们自己的现在的中国人啊。我觉得应该是有这么一种对外不屈服，嗯，不欺辱，但是有原则，同时又能去宽以待人的这么一种中国传统文化的胸怀吧。对对对，这种是时刻的，就是让历史告诉我们现在的一种东西。嗯。
0: 午门这边呢，我们看到了、听到了有一些可歌可泣的故事，也知道了在这儿呢曾经发生过非常欢乐的事情。同时呢，也在这里看到了我们曾经的国威。当然，我们在这儿更多的看到的是我们的包容。嗯，我们向往和平，嗯、我们希望世界大同。
1: 不管怎么样啊，这个午门呢，嗯，就是建筑嘛，它是一种凝固的音乐啊。嗯，说实话，午门的设计、午门的制作、午门的工艺，嗯，我觉得这要一句话肯定是说不清楚。感受它的力量，感受它的这种情怀，同时呢，我们也感受一下当时伟大的艺术家们，还有包括千千万万为午门啊，我觉得是设计啊、制作呀、啊、等等。你看每一块砖，谁谁谁施工，嗯，谁谁谁监工，最后一个官肯定是工不尚书。每个人都负责，
2: 网上有这个说法，挺好的啊。嗯、就是你看，现在这故宫、嗯，包括过去的那些工程，都是千秋万代的工程。嗯，为什么呢？因为那会儿皇上管着呢，不单说你退休不退休，跟这没关系啊。嗯，一旦有什么问题，你死了也要杀你全家，要杀你的子孙
1: 。德、嗯、亮，还有一个问题呢。哎这个也就是 说， 你看皇权集中 嘛， 嗯， 他从体制上、制度上就是没有所谓的贪污腐 败， 不容易。他贪谁污谁 啊？ 为什 么？ 这是皇帝指定 的， 跟你没关系。嗯， 你的这个御窑厂给皇帝烧的厂 子， 不是说现在咱们的工程可以包三包五 包， 那个时候没 包， 你工部负责不好砍你 头， 你只能是底下的工人。嗯， 工人从哪儿进的 货？ 什么进的 货？ 这个是御窑厂。你别的窑，您说您哪儿的窑厂给皇帝烧？不可能。
0: 嗯
1: ，最好的工艺都集中在皇家，给皇家服务，没有利益的关系，是国库给你银子，你就为皇家做。所以这个当然说了，有它的很多弊端啊，至少就是说浪费啊，就是为了皇帝一个人，他可以说兴建、养着最好的工人、啊，工匠，很多百姓、平民是享受不到的。嗯，享受不到皇家这种所谓国家的这种成就的。现在咱们可以这么说，还于民了。大家是一样的，嗯，所以说这个东西呢，有它的合理性，但是有它合理的东西，像刚才我就得量，为什么我说让大家感受它的建筑，没有它的建筑形式，没有它精美的雕刻、绘画，它的建筑构建成就不了咱们现在所聊的所有的东西。嗯，因为什么？这个载体不存在了。对，所以载体的成功分两方面。我们现在看到的，就物质方面给我们留下来的、嗯，还有精神方面、历史方面给我们思想上所引起的思考。嗯
0: ，好，感谢朋友们收听我们本期节目，下期节目我们再会
1: 。好，再见，再见。艺海藏家正在播出，这里是艺海藏家。
0: 好，感谢您收听本期《艺海藏家》，欢迎关注我们的《艺海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期我们再会。